1: got a sack and a turnover. It's coming. He's going to give it to you. All right, here we go. Let's go.
0: You attacked. You finished. Willkommen zurück Bears Fans aus der Sommerpause. Heute Abend geht das Bears Spiel los gegen die Green Bay Packers und ähm, dementsprechend sind wir, sind wir natürlich auch wieder zur Stelle mit unserem Podcast. Wir sind zurück, heute der Bears Talk, wir besprechen wie in jedem Jahr, nachdem die Roaster Cuts, ähm, passiert sind unseren 53-Mann-Kader und dazu habe ich an meiner Seite Coach die Hi. Hi. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir sofort an, warten gar nicht lange, ähm, die Bears 53 Leute, ähm, darunter befinden sich ich würde sagen, machen wir erst Offense, zwei Quarterbacks ohne große Überraschung, Chase Daniel, Mitchell Trubisky, ähm, würde ich sagen, ja, war jetzt nicht großartig überraschend, ist eine solide Besetzung, ähm, gilt für Chase Daniel als Nummer zwei und, ja, Mitchell Trubisky muss man halt weiterhin abwarten, ähm, inwieweit er jetzt Schritte nach vorne noch weiter macht, ne? allerdings hat es ja im letzten Jahr auch schon mit der letztjährigen Leistung gereicht für eine für eine ordentliche Saison, sage ich. Das
1: hat auf jeden Fall gereicht. Ich meine, super oder speziell war er im Endeffekt nicht. Allerdings, ähm, die äh, Anzeichen waren da. Er hat sich definitiv verbessert während der Saison. Ähm, ist rausgegangen aus der Saison ohne große Interceptions. Und äh, als Starter war er dann 9 und 1. Ähm, zu Ende der Saison. Also war schon ganz ordentlich. Der hat schon einiges äh, an sich verbessert. Äh, vor allem das Footwork als Quarterback und äh, auch die Reeds und so weiter. Ähm, gegen Ende der Saison waren die Bears in quasi Die haben ein Tempomat schon eingeschaltet. Die haben auch das Blocking ein wenig geändert, damit sie Jordan Howard ein wenig mehr einsetzen können. Das müssen sie heuer nicht umsetzen, weil, äh, also umstellen, weil sie ja Mike Davis und äh, Montgomery haben genau, Rookie-Running-Back. Genau. Der hat sich äh, eigentlich ordentlich gezeigt im ersten Preseason-Spiel. Seitdem ähm, war er nicht mehr auf dem Feld und das ist... Definitiv ein gutes Zeichen, dass äh, das Coaching-Staff und vor allem, dass man Nagy ihn äh, mag und auch definitiv einsetzen möchte.
0: Genau, mal einmal zu sagen, hast jetzt schon perfekt übergeleitet, die Running, die Running Backs in diesem Jahr hat man sich erneut auf vier Stück beschränkt. Ähm, Terry Cohn, Mike Davis, David Montgomery und Kevith Wright heißen unsere Mannen, ähm, da gab es eine größere Veränderung, ne? ich meine drei neue Spieler davon, kein Cunningham mehr, kein Mansell mehr, kein Howard mehr, ähm, allerdings, klar, großer Umbruch auf dieser Position, allerdings keiner, äh, kein Überraschungspick, Ryan Nell ist wieder im Practice Squad, Der war kurz, da hat man vielleicht mal kurz überlegt, ob er oder Kareth White rein sollte. Die Bears haben sich jetzt für den Rookie White entschieden. Ich glaube auch, also für mein Empfinden ist das die richtige Entscheidung. Äh, White bringt nochmal in Special Teams ähm, als Returner auch ein bisschen was, ist verflucht schnell und gerade eben genau auf diesem, aus diesem Grund die Schnelligkeit ähm, wird den Bears gut tun und ich glaube, da war auch so das Hauptaugenmerk in dieser Saison drauf, also in der Offseason, dass man äh, weitere schnelle Leute dazu holt.
1: Und ich behaupte mal, dass Matt Nagy äh, kein Undrafted Free Agents mag. <lacht> Aber dazu gerne auch später noch was.
0: Ja, ähm, sollen, wir, sollen wir weitergehen? Ja. Äh, Receiver. Da war meiner Meinung nach die größte Konkurrenzsituation ähm Während der Offseason. Also, da war man extrem breit aufgestellt. Ist man jetzt dementsprechend logischerweise am Ende auch. Gehört zu den bestbesetztesten Positionen der Bears. Sechs Stück haben es am Ende geschafft. Also, die Bears haben sich für sechs entschieden, nicht für sieben oder für fünf. Ähm, Taylor Gabriel, Anthony Miller, Corderole Patterson, der Neuzugang, Riley Whitley, ein Rookie, Alan Robinson und Javon Rims. So, jetzt möchte ich von dir gerne wissen, was du ja, A, einmal zur Spitze und zur Breite sagst. Ich denke, da wirst du mir zustimmen, dem, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, hättest du vielleicht eher einen Marvin Hall oder so darin drin gehabt?
1: Um, ich glaube, ich hätte eher doch den Marvin Hall, äh, bevor ich Cordell Patterson, äh, Patterson rein ins, ins Kader genommen habe. Aber grundsätzlich ist da Nichts Verkehrtes dran. Patterson ist auch äh, geholt worden, weil er ein Spitzen-Returner ist, auch ein Spitzen-Gunner, ähm, also bei Kickoff und bei Punt-Team ähm, und bringt auch was in Receiving Game. Also der ist schon ähm, ganz schön vielfältig. Daher war das definitiv keine schlechte Entscheidung. Wer Preseason gesehen hat, wer auch letztes Jahr Preseason gesehen hat, wer auch das äh, Camp gefolgt hat. Javon Wims ist einfach, ähm, der ist soweit, ähm, hat sich richtig gut, gut gezeigt und bietet natürlich diese große ähm, Ziel an, vor allem in Red Zone. W Ridley ist äh, einer von den äh, Draftpicks, ähm, den sie definitiv behalten wollten. Ich glaube, der, der sieht wahrscheinlich das Spielfeld nicht aus, es gibt Verletzungen, aber. Ja, wir sind einfach super gut aufgestellt mit Gabriel, Robinson und Miller bereit. Und dann haben wir in der Tiefe Wims, Ridley und Patterson. Ich glaube, da kann nicht viel schief gehen.
0: Ja, ich würde das ungefähr ähnlich äh, einschätzen. Ähm, ich glaube, dass die Bears äh, mit Robinson dadurch, dass die Connection zu Trubisky einfach da ist, wie man auch gegen Ende des letzten Jahres gesehen hat, mhm. ähm, eine klarere Nummer eins als im letzten Jahr haben werden. Anthony Miller wird für mich eher zu zwei aufsteigen. Gabriel vielleicht eher jetzt dann in der kommenden Saison dafür da sein, das Feld zu strecken. Corderell cool, Patterson sagen, der, der ist, streckt das Feld. Und genau, Cordial Patterson ähm, wird so, ja, so ein Gimmick Player sein. So, ne? Also gut möglich, ich ja. glaube, da kann man, äh, da wird die Kreativität von Nagy sehr genutzt werden. Die haben ja jetzt auch in der Preseason ähm, nichts davon gezeigt und ich glaube, dass sie da schon einiges äh, versteckt haben, was uns wieder für also Freude bereiten wird. Und Wims bin ich ähm, ehrlich gesagt sehr erstaunt drüber. Ähm, ich habe ihn vorher schon für einen guten Possession Receiver gehalten, allerdings jetzt auch nicht für mehr. Ich dachte immer, ja gut, ist ein, ein guter Backup. Allerdings muss man sagen, ähm, meine größte... Ähm, mein größter Kritikpunkt war, dass er jetzt letztes Jahr nicht großartig schnell war. Ähm, jetzt hatte aber während der Vorbereitung im Trainingscamp ein paar Mal ähm, sogar F Fuller davon gelaufen und so. Ich weiß nicht, was der genommen hat, dass er plötzlich äh, so abgeht, weil Fuller ist definitiv einer der athletischeren Cornerbacks. Ähm, also da bin ich sehr große Hoffnung, dass das äh, eine sehr große Überraschung wird bei den Bears sogar.
1: Mhm.
0: Ja. Tight Ends, vier Stück, ähm, wie im letzten Jahr auch. Bren Brownacker ist wieder dabei, vor allem wegen seiner Special-Teams-Fähigkeit, Trey Burton die Nummer 1, Adam Sheaheen soll sich endlich beweisen und Bradley Sowell, letztes Jahr noch Swing Tackle für uns gewesen, in dieser Offseason auf Tight End gewechselt, hat ordentlich abgenommen und wird jetzt vermutlich mal der Blocking Tight End sein oder siehst du etwas
1: anders. Ne, das sehe ich genauso. Das ist der Blocking Tight end, ist dafür da, bringt halt ähm, das Blocking-Erfahrung als äh, ehemaliger Tackle mit. Ähm, hat sich auch bewiesen. Letzte Saison in der Endzone kann er auch mal einen Ball fangen. Ähm, ist ein sehr interessanter äh, Wechsel eigentlich in meinen Augen. Ähm, die wollten definitiv ein Blocking Tight end haben. Jetzt haben sie wohl der Beste in der Liga, was das Blocking angeht, äh, nehme ich an. Also je nachdem, wie sich Soul ja äh, tut mit seiner Gewichtsabnahme. Aber sonst also, sieht es eigentlich gut aus. Sheehin wird sich definitiv äh, gegen die Packers die Chance bekommen, sich zu beweisen, je nachdem, wie stark der angeschlagen ist. Ähm... Soul wohl auch und vor allem dann, wer ein Fantasy-Titan braucht, weil irgendjemand ausgefallen ist oder weil die äh, falsch gepickt haben oder wie auch immer. Ben braunecke wird wohl die meisten Snaps für die Bears bekommen und hat sich immer irgendwie durchgeschlagen letztes, äh, die letzte paar Jahre. Ähm, das wird also da finde ich, dass die Tiefe wegen schwächelt. Ähm, Gerade bei Titans, aber ich denke mal, mit das, was wir haben, können wir gut fahren. So.
0: Ich glaube, im Gegensatz zu den Positionen vorher, ich meine, Trubisky haben wir gesagt, solide, ähm, mit ja eher Weg nach oben, die anderen beiden waren definitiv unsere, äh, ja, unsere bestbesetztesten Positionen mit in der Offense, so von den Skill-Positions, aber die, äh, die Tight Ends, da bin ich, also Trey Burton ist für mich eine solide Option, allerdings schlägt er sich jetzt schon während der ganzen Vorbereitung mit Verletzungen rum, wird gegen die Packers auch nicht dabei sein vermutlich und die anderen sind meh, also ich sehe hier schon eigentlich auch noch eine Baustelle, die sich allerdings jetzt auch nicht vor der Saison schließen lässt ähm, allerdings Baustelle insofern, dass, das, dass die Tight Ends nicht mit Running back und Receiver mithalten können. Genau. Ich denke, es ist immer noch ordentlich besetzt. Ne?
1: Also, ich denke mal, was wir von Brownacker gesehen haben, wir haben da ein ordentlicher Backup, ähm, denn wir eigentlich, denn niemand erwartet, wenn er auch auf dem Feld ist. Da hat er sich ganz gut geschlagen bisher. Ist halt nicht ganz so der Blocker. Ähm, Trey Burton, mal kurz zu, zu Burton, der hat äh, letztes Jahr in den Playoffs. Ist er aufgewacht, zwei Tage zuvor, hat äh, ganz starke Schmerzen in der Leiste, konnte nicht laufen, ist er natürlich hat er nicht gespielt. Ja? Äh, dafür gibt es einen Trainingstaff und äh, Trainer, also medizinischer Trainer, ähm, die sich das anschauen. Dann versuchen sie, ähm, über zwei Wochen lang das konservativ zu behandeln haben sich dann entschieden für eine OP. Ja. Es war dann doch ein Eingriff im Leistenbereich. Wer schon an der Leiste sich verletzt hat, ist halt so. Ne? Ein Leistenbruch ist keine schöne Sache und vor allem die Behandlungen danach sind sehr schwer. So, dann hat er sich das im, im März dann, glaube ich, machen lassen. Ähm, vier bis sechs Wochen hat man da normalerweise ähm, kein, also absolut Verbot, äh, sich groß anzustrengen. Er ist sich wieder in der Vorbereitung, dann Juli, wieder ins Camp. Ähm, da konnte er richtig mitmachen und dann hat er ein Spiel gespielt. Ähm, oder, ja, war bei ein Spiel dabei, sagen wir so. Ähm, danach ist er wieder... Aufgrund dieser äh, leichten Probleme oder Verletzungen oder äh, der ist noch nicht so weit. Sagen wir so. Ähm, da hat heute wieder nicht mittrainiert. Oder gestern wieder mit, nicht mittrainiert. Das heißt, wird höchstwahrscheinlich nicht bei den Packers dabei sein. Oder wird nicht starten. So. Aber wir haben drei Optionen hinter ihnen. Äh, Braunecke ist solide genug. Shaheen ist ein Spieler, der sich definitiv jetzt zeigen muss. Der muss jetzt Leistung bringen, wenn er noch weiterhin im, im Kader bleiben möchte. Ähm, weil wir ja hinter ihm noch ein paar andere Titans gesehen haben, die noch Leistung bringen können, sagen wir so.
0: Letzte Positionsgruppe der Offense nehmen wir, packen wir alle zusammen, auch wenn es unterschiedliche Positionen sind. Wir sagen jetzt einfach nur Offensive Lineman. Ähm, von links nach rechts Charles Leno, Cody Whitehair, James Daniels, Kyle Long, Bobby Massey und die Backups sind Cornelius Lucas, Ted Larsen und Rashad Coward. Ähm, die Starter würde ich sagen, ähm, das stand vorher schon genauso fest, also das ist jetzt keine große Überraschung, ähm, ist eine gute Offensive Line meiner Meinung nach, ähm, die im letzten Jahr sich schon einspielen konnte und jetzt ähm, ja, eingespielt in die neue Saison geht, ähm, fit in diese Saison, neue Saison geht. Da, da meine ich besonders Kai Long mit, der äh, keine Verletzung in der Vorbereitung hatte, der nicht operiert werden musste in der Vorbereitung. Ich glaube, das war die letzten drei Jahre nicht mehr so. Mhm. Ähm, ich, alle sind fit, sie, sie kennen sich untereinander, sie spielen jetzt alle auch schon. Ja, Daniels ist letztes Jahr hinzugekommen, aber die anderen spielen jetzt schon mindestens drei Jahre auch miteinander so zusammen. Ähm, das ist eine gute Line. Das, allerdings, also um das abzuschließen, ich denke, in der Spitze, also die ersten fünf, die sind wirklich gut. Also da haben die Bärs eine wirklich gute Line. Die Backups, da sehe ich Ted Larsen als eine gute Besetzung. Allerdings, Rashad Coward ist sehr unerfahren. Da muss man, die Bears halten allerdings sehr viel von ihm. Und Cornelius Lukas, naja, darfst du gerne mehr zu sagen?
1: Naja, wie du gesagt hast, ich meine, das, das stimmt auch. Das passt auch schon. Ted Larson ist ein sehr guter Backup. Der ist ja sonst überall Starter gewesen. Da kann man nichts sagen. Cornelius Lukas und Rashad Coward, ähm, ich meine, wer Preseason gesehen hat, das sind ja offene Scheunentüren. Äh, da darf auf jeden Fall nichts mit unseren Offensive Tackles passieren, weil es dann einfach böse ausschaut. Ich habe das nicht so... Also manchmal stellt man schon Fragen an, den, an das Coaching-Staff und vor allem das Head-Coaching. Ähm, warum tut man sowas? Das kann ich nicht beantworten jetzt in dem Fall. Ähm, er wird schon seinen Grund haben und es kann auch natürlich sein, dass da noch sich immer noch was tut.
0: Der Unterschied, den du in der Preseason nicht vergessen darfst, ist, ähm, du hast die Spiele jetzt von denen gesehen, wie sie neben weiteren Leuten gespielt haben, die jetzt entweder nicht mehr im Kader sind oder auch die anderen Backup sind. Unsere Starter haben nicht gespielt. Ähm, wenn jetzt einer von denen reinkommt, würde er sehr wahrscheinlich neben vier Leuten von unseren Startern spielen. Und ich glaube, das wird vieles von denen halt auch noch auffangen, weißt du, von deren Schwäche, ähm, dass sie da gestärkt rausgehen. Ähm, und dass das dann nicht ganz so auffällt, dass sie ähm, nicht ganz so gut sind. Ich habe es dennoch nicht ganz verstanden. Für mich hat Alex Bars, der Rookie, einen besseren Eindruck hinterlassen. Der ist jetzt im Practice-Squad. Allerdings. Glaube ich, dass er dort sein wird. Er hat ja seine schwere Verletzung. Ich denke, er wird in Ruhe aufgebaut, ohne diese äh, Belastung jetzt aus den Spielen zu haben.
1: Genau, das wollte ich auch ansprechen. Das ist äh, mit Sicherheit so gewollt. Ähm, der soll definitiv dann nächstes Jahr startbereit sein. Also den Eindruck habe ich zumindest auf jeden Fall. Was ich gesehen habe von Bars, ist, der ist äh, wirklich, wirklich gut. Ähm, hat halt eine schwere Verletzung. Da steht... Versteckt man sowas im Practice-Squad, gibt dann ein ganzes Jahr Genesung und dann äh, kann man schon wieder loslegen.
0: Wir können allerdings sagen, ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn man gerade auf der Tackle-Position noch ein Backup findet. Also es geht hier nicht um die Starter, sondern um die Backup-Reihe. Ähm, sollte da noch jemand auf dem Markt sein, könnten die Bears sich da durchaus noch verstärken, oder?
1: Definitiv. Und das sind ein paar äh, relativ gute... Tackles da draußen, Sam Young, wäre so ein Name, der mir einfällt. Ähm, da konnte sich definitiv noch was tun, wie gesagt. Ich denke mal, es tut sich irgendwann während der Saison definitiv mal was, vor allem, wenn irgendjemand sich verletzen sollte, was wir ja nicht hoffen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, gehen wir rüber zur Defense, und zwar die andere Seite der Line, Defensive Line Man, auch sechs Leute, hat mich leicht gewundert, muss ich sagen. Aber gut, warten wir es mal ab. Ähm, Eddie Goldman, Akim Hicks, Bila Nichols würde ich jetzt so als die Starter nennen. Und dahinter hat man Nick Williams, Roy Robertson Harris und Abdullah Anderson. Du kannst gerne jetzt mal wieder anfangen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich war auch da sehr überrascht, dass man doch so viele Linemen Defensive Linemen gehalten haben. Ähm, schwer gewundert, dass Abdullah Anderson doch dabei ist äh, und Bollard entlassen wurde. Ähm, hatte ich nicht erwartet. aber
0: Das ist wahrscheinlich so die größere Überraschung. Zumindest, wenn man ähm, vor wenn man jetzt seine Meinung über den Kader vor der Vorbereitung nimmt. Ich denke, während der Vorbereitung hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass äh, Bullard der Rang abgelaufen wird. Da hat man immer mehr die Meldung gehört, dass seine Leistung gegenüber den anderen abfällt. Ne?
1: Genau, also ähm, man hat es auch letztes Jahr auch gemerkt. Ich meine, es war ein sehr starkes Team. Da kann man sowas, oder so ein Spieler verstecken. Da hat nicht wirklich irgendwas oder war hat nicht viel gebracht, sage ich immer. Ähm, er war zwar nützlich, ja ähm, vor allem gegen Run und so weiter, weil er sich einfach richtig platziert hat, aber wirklich sich durchsetzen könnte er einfach nicht gegen NFL-talentierte Offensive Linemen. Ähm, Bilal Nichols, Entgegen hat schon ganz schön was gezeigt gehabt. Ich denke mal, wir sind jetzt äh, deutlich besser dran. Was Abdullah Anderson dann äh, tun soll gegenüber einem Homegrown-Spieler, weiß ich nicht so genau, aber die werden sich schon.
0: Ich denke, Abdullah Anderson wird mehr für Eddie Goldman gedacht, weil Anderson ist ja mehr Endeffekt. Hätte ich auch so gedacht, aber
1: Nick, Nick Williams ist ein Tackle backup Daher. Hm. Ich denke mal, vielleicht ist Anderson einfach da, weil sie dann öfter mal die Defensive Line umstrukturieren ähm, in eine Rotation. Ich glaube, die wollen schneller äh, in der Passrush sein, vor allem in der Mitte. Ja, ähm, das kennen wir ja schon, von, wer Pagano schon kennt, äh, weiß ganz genau, dass er schon viel mit Blitzes arbeitet. Ähm, und auch viel in Nickel- und Dime-Packages arbeitet. Das heißt, ähm, es kann durchaus ein Cornerback in, in, in einem Blitz sein. Ähm, und da muss man dann entsprechend die Line gut rotieren lassen, ne, weil sie dann äh, raus müssen in Coverages teilweise. Teilweise gehen, gehen alle Linemen und dann Blitze alle auf den Quarterback, st statt auf den Run zu achten.
0: Bielan Nickels ist übrigens mein. Spieler, wo ich glaube, der wird den größten Durchbruch haben. Also er hat sich schon während der letzten Saison immer weiterentwickelt, ähm, seine Technik verbessert. Die Athletik ist sowieso da und die Physis ähm, technisch. Natürlich kommt von einer sehr kleinen Schule, war er nicht so gut ausgebildet, hat sich da allerdings schon verbessert gezeigt gegen, also, hm. ich sag mal so, gegen Dezember. Und äh, ich glaube, ähm, dass der jetzt ordentlich in der Offseason gearbeitet hat. Soweit man hört, hat Akeem Hicks ihn so unter seine Fittiche genommen und ihm viel gezeigt. Mhm. Ähm, Akeem Hicks hält sehr viel auch von ihm. Und äh, ich glaube, da wird, also wenn der seine Technik, ja, nur mal, ich sag mal so ein, zwei Tricks mehr drauf hat, dann ähm, sollte man sich vor dem in Acht nehmen. Ja. Und Roy Robertson-Harris ist für mich sowieso jemand, ähm, gehört zu unserem besten pass schon für mich
1: persönlich. Genau, das wird ähm, interessant, wird äh, beim... Beim Ausfall an der Start, äh, was passiert denn da? Wie setzen sich die anderen durch? Vor allem Roy Robertson Harris, weil es könnte gut möglich sein, dass er dann ähm, eigentlich der Spieler ist, der sich dann, dann durchsetzt, falls er die Chance bekommt. Ja, Ich meine, wir haben es ja immer wieder gesehen, da kann einiges.
0: Ja, machen wir uns nichts vor. Die Defensive Line ist so, so stark. Ja, also wirklich so stark. Äh, Roy Robertson Harris ist bei ich will jetzt nicht über er ist bei sehr sehr vielen Teams in der NFL, also ich sage locker bei 20 Teams ähm, wäre er Starter. Ja, definitiv. Ne? Gut, Inside Linebacker, hier ist für mich die größte Überraschung, muss ich sagen, im gesamten Roaster. und zwar weil da eben sechs so viele Leute. Ja. <lacht> sechs Leute. Also im Anbetracht dessen, dass nur zwei Leute spielen werden von Anfang an. Also, sagen wir mal so, wenn sich da jemand verletzt, hat man genug Alternativen. Ja. <lacht> Aber ähm, Auch richtig glaub, gute Alternative. Dass, ähm, ich glaube, da sind jetzt noch sehr so viele. Ich glaube allerdings auch, dass hier die ersten Leute gehen werden, wenn äh, man sich noch irgendwo auf einer anderen Position verstärkt, also wen dazu holt. Weil da, sechs Leute sind wirklich viel. Um jetzt mal die Namen zu nennen, äh, Rockwan Smith und Danny Treveson sind natürlich die Starter. Ähm, und dann hat man die Backups, ähm, unseren Iggy, Kwiatkowski, Pierre-Louis und Josh Woods. Sind doch alles gute Leute, also ich kann das schon verstehen, aber weiß ich nicht.
1: Ja, die stellen den besten Spieler auf dem Feld oder beste Spieler im Kader das waren eindeutig die. Man kann nicht sagen, okay, ich behalte äh, Jonathan Bollard und schicke Josh Woods nach Hause, wenn Josh Woods einfach der bessere Spieler war im Camp sowie in Preseason. Ähm, ist halt so, das haben die auch gemacht. Man darf nicht vergessen, dass Josh Woods auch zur Not auch die Strong Safety Position spielen kann. Der ist ja ähm, ein sogenannter Safety Linebacker immer gewesen. Der ist auch sehr, sehr schnell. Wir haben sie ja gesehen. Ähm, da kann man nicht sagen. Ich bin Also für den freue ich mich, glaube ich, am meisten. Der, der Junge scheint auch ganz schön bodenständig zu sein. Also richtig gute Junge, sage ich mal. Und äh, wirklich interessant. Und auch hat sich bewiesen, also der, der kann was einfach. Ähm,
0: Wie würdest du die Inside-Linebacker generell bewerten? Also einmal in der Spitze und in der Tiefe?
1: Ich glaube... Ähm, von 32 Teams ist die Inside-Linebacker-Position bei die Bears Nummer 1 besetzt.
0: Okay, also verdammt stark ne? mit ja. Danny Treveson und Wacom Smith als Starter. Genau. Und, die dahinter. und dann Alles einfach klar. in
1: der Tiefe ja. haben sie ähm, Starter-Material auf jeden Fall. Die haben auch sehr gute Special-Team-Spieler. Ähm, da geht es nicht viel besser, also wirklich nicht.
0: Iggy und Pierre-Louis sind gerade auch in Special-Teams sehr stark. Ne? Mm ja gut ähm, outside linebacker <lacht> unsere edge rusher ein leidiges Thema ich ich krieg so langsam das Gefühl äh, Ryan Pace hält a gar nichts davon und b ist das Scouting der Bears da nicht so gut also ähm, Kyle Fitz ist jetzt entlassen auch nicht mehr im Practice Squad also der Pick aus dem vom letzten Jahr ist verbrannt sage ich mal so ich meine war ein Late Rounder aber Dennoch, die Bears haben nur vier Leute auf dieser Position und davon sind Leonard Floyd und Aaron Lynch verletzungsanfällig. Ähm, Kyle Mac ist Mack steht natürlich über allem und der vierte Mann ist dann Isaiah Irving. Ähm, ich glaube, wir sagen jetzt seit drei Jahren, wir müssen uns da noch weiter verbessern in der Breite, dass wir da noch jemanden brauchen. Das würde ich auch in dieser Saison wieder sagen, also wenn man da noch jemanden findet, ich finde auch da sind interessante Leute auf dem Markt. Ähm, dann sollte man noch wen dazu holen, einen fünften Mann gerade wegen der Verletzungsanfälligkeit von Floyd und Lynch und generell um auch noch den Passrush ein bisschen zu stärken.
1: Ich glaube, das ist ein Fehlgedanke oder die Einstellung ist einfach ein wegen falsch. Ähm, der Passrush muss nicht von Edge kommen und das ist das, was man äh, immer wieder sehen müsste und wir sehen es auch immer wieder bei den Bears. Roquan Smith ist ein Passrusher, ja. Danny das Trevathan ist ein Passrusher. Akeem Hicks ist ein Passrusher. Die, die Pass können Rusher. das,
0: definitiv. Die Sacks werden auch übers Team verteilt Richtig. kommen. Nichtsdestotrotz halte ich die Position, das sind, ist nur mal die Passrusher-Position, ähm, mit vier Leuten, für A, für zu dünn besetzt und nicht in der Tiefe, nicht gut genug
1: besetzt. Ja, und das, da bin ich halt absolut eine andere Meinung. Das sind zwei Positionen, dafür haben die vier Mann. Meiner Meinung nach reicht das. Man muss nicht äh, immer sagen, der designated pass rusher ist einer von den outside linebackers. Das ist, äh, wie gesagt, das ist für mich falsch. Ähm, vor allem mit dem defensive coordinator, der gern blitzt, da kommen auch safeties und cornerbacks und äh, nickel corners und inside linebackers und äh, fünf linemen und so weiter definitiv im Spiel. Ähm, wir werden alles sehen dieses Jahr. Da wird schon vieles verstecken. Das hat er noch getan bei den Colts, bei den Ravens und das wird er auch weiterhin tun. Das kann er wirklich gut, Chuck Pagano. Ähm, ich sehe keinen Grund zu sagen, okay, wir sind da zu dünn besetzt oder da muss was her. Der Defensive Line muss aber mehr Leistung bringen und mehr Pressure an den Quarterback. Ich denke mal, daher sind sechs Linemen da. Ich denke, daher haben wir Bilal Nichols und Akim Hicks ähm, als Starter mit und dann äh, Roy Robinson-Harris als Rotational Defensive End gehe ich von aus, ja dass wir auch vier oder sogar fünf Linemen ganz oft sehen werden heuer.
0: Gut, dann bleiben wir uns da halt uneins. Für mich, wie gesagt, noch nicht ausreichend besetzt. Aber gut, jetzt für den Saisonstart wird es erstmal reichen und dann mal sehen. Ähm, Cornerbacks. Fünf Leute, Amukamara Kamara, Kyle Fuller als Starter. Kevin Tolliver als Backup für die Außen. Und ja, bei auf der Nickel-Position hat man Duke Charlie und Buster Green. Wer da am Ende Starter wird, ist noch nicht ganz so klar, oder?
1: Ich, ich glaube, das wird sich erst während der Saison wirklich erstellen. Ich meine, Starters sind äh, Außen auf jeden Fall. Die Corner ist ganz klar, Karl Voller und Prince Lamukamara. Um, ich glaube, da ist... Ist auch eine Top-Besetzung, kann, ja, kann man nicht sagen. Ja, da kann man nichts sagen, was in der... Äh, innen, in der Nickel- oder Slot-Corner-Position, was da passiert, das wird richtig interessant. Ähm, Kevin Tolliver hat sich als undrafted Free-Agent letztes Jahr schon durchgesetzt. Ähm, er, er war auch in den Spielen, wo er drin war, kaum auffällig. Das ist natürlich sehr, sehr gut von Corner Cornerback, wo man nicht sieht, ja, das heißt, er hat seinen Mann gut gedeckt.
0: Genau, also die Außen sind wirklich gut. Einmal in der Spitze und der Backup für die Außen
1: ist auch sehr gut. Genau. So, was wo es richtig interessant wird, ist Slot Corner Position. Ähm, wir haben dafür einen Free Agent, einen Buster Screen geholt. Ähm, Matt Nagy hat von ihnen geschwärmt, schon, hat gesagt, er ist der Beste äh, ähm, in der Business ähm, dafür. Ein Spieler, den wir alle sehr, sehr gern hätten. In, in Callahan haben wir ja ähm, mit Vic Fangio gehen lassen äh, nach Denver. Ähm, war auch verletzt, war auch eher wegen verletzungsanfällig. Da haben wir ja Screen geholt. Das sieht auch ähm, erstmal ganz äh, ordentlich aus. Ja, dann holen wir aber einen Sixth Round Draft Pick in Duke Shelley. Und er setzt sich definitiv in Camp und auch in Preseason-Spiele hat er sich richtig, richtig gut durchgesetzt. Ähm, ist immer auf der richtigen Position. Er ja, positioniert sich sehr, sehr gut am Feld. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Ist sehr, sehr schnell. Ja, ähm, Raumdeckung war hat sich richtig gut gezeigt. Manndeckung nicht ganz so. Ähm, aber doch ganz ordentlich. Und Tackeln kann er auch. Also der Pick war, war sehr, sehr gut.
0: Ich stelle dazu mal eine These auf, und zwar glaube ich, dass wir gegen die Packers und generell am Anfang der Saison äh, mit Buster Screen starten werden auf der Nickel-Position. Im Laufe der Saison aber Duke Shelley ihm den Rang ablaufen wird. Ein, nicht, weil Buster Screen schlecht ist, aber weil Duke Shelley einfach, äh, sobald er mal reinkommt, ähm, ja, sich da so weit entwickeln wird noch und ähm, generell ja auch schon sehr gute Anlagen gezeigt hat. Ähm, dass er sich einfach als der Bessere am Ende rausstellen wird. Äh,
1: das könnte gut sein, aber nicht vergessen, dass der Corner-Position definitiv der Schwerste ist, in die NFL sich reinzufinden. Ne? Wegen Schnelligkeit des Spieles und so weiter. Ähm, da muss man sich schon eigentlich entwickeln. Da war noch nie ein Cornerback-Rookie of the Year. Safeties. Geile Position. Die Tiefe. <lacht>
0: Eddie Jackson, Clinton Dix. Und Backup sind Deon Busch, Deandre, Houston Carson und Sherrick McManus, der jetzt auf der Safety-Position gelistet wird von
1: den Ähm, um, Ich glaube auch kaum, dass äh, irgendeine Mannschaft besser besetzt ist in der, äh, bei der Safety-Position. Ähm, Eddie Jackson und Clinton Dix sind ja, wir wissen schon, also die, die Spitze des Rosters ist ja einfach vielleicht mal der beste in der NFL. Ähm, oder zumindest habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst. Das sind auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Ähm, dann haben wir Dion Bush, der sich immer mehr entwickelt und immer besser wird. Ähm, Houston Carsten ist ein passable Safety, der in einer anderen Mannschaft definitiv eine äh, gute Chance hätte, Starter zu werden. Ja, wird nie Spitze der Liga sein oder so. Und jetzt Sherrick McManus als äh, zusätzliche Cover Safety ja, ähm, hat mir zumindest in der Preseason sehr, sehr gut gefallen und ich kann es mir auch richtig gut vorstellen.
0: Um mal auf deine Frage einzugehen, ähm, ich bin da etwas negativer, allerdings sage ich auch vorneweg, ich glaube, es sind immer ist immer noch eine sehr, sehr stark besetzte Position, also generell die Defense. Ähm, Eddie Jackson ist für mich der beste Safety der Liga und ähm, Clinton Dix ist für mich eine ordentliche Besetzung von der Klasse wie Adrian Amos her ähm, und da hat man dann ja gesehen, wie das im letzten Jahr funktioniert hat und zwar waren die beiden richtig stark, ähm, weil Eddie Jackson seinen Nebenmann einfach nochmal aufwertet. Ähm, Clinton Dix allerdings und ich glaube das passt besser zu den Bears ähm, mit einer, ja, ähm, größerer Playmaker gegenüber Amos genau, und ähm, dementsprechend genau passt er glaube ich besser rein, also von daher sehe ich dann minimales Upgrade ähm, sehr sehr stark insgesamt dementsprechend, Deon Busch hat sich schon in der letzten Saison super gemacht und ähm, hat jetzt auch in der Vorbereitung wirklich auf sich aufmerksam gemacht, also halte ich für einen verdammt starken Backup, der uns wahrscheinlich nach der Saison verlassen wird, weil er irgendwo Starter wird hm. Und, ähm, ja, Houston Carson ist für mich eher Special-Teamer. Ich halte nicht so viel von ihm als Special-Teamer, allerdings sehr, sehr gut. Und Sheriff McManus kam gegen die Eagles als Nickel-Corner rein, hat sich da gemacht und, ähm, ich glaube, kann er als Safety genauso schaffen. Also, der hat auf jeden Fall nochmal einen zweiten Frühling in seinem Alter. Genau, der
1: bringt <lacht> ganz schön ordentlich Leistung. Ne, für einen, so, für dann einen bleiben
0: am Ende nur noch die... Spezialisten und zwar Panther Pat O'Donnell, Longsnapper Patrick Scales und Kicker Eddie Pinheiro. Ich glaube, zu O'Donnell muss man nicht mehr großartig was sagen. O'Donnell ist O'Donnell, kennen wir jetzt seit mehreren Jahren. Ähm, Patrick Scales hältst du ja gar nichts von, allerdings die Bears holen ihn wieder zurück. Ich halte mich da raus aus einer Longsnapper-Diskussion, weil, weiß ich nicht, das ist keine Position, auf die ich großartig achte. Und bei der Kicker-Position, muss man sagen, lassen wir uns überraschen. Das lässt sich. Der Junge hat in der NFL noch nicht einmal gekickt, natürlich, da gab es jetzt schon ein paar schlechte Szenen und ein paar gute Szenen. Ich fand gut, wie er immer wieder zurückgekommen ist, dass er Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zeigt, ähm, dass er in der Lage ist, auch mal einen über 50 Yard reinzukloppen und ähm, zumindest die Möglichkeit gibt, die beispielsweise Cody Parking, Connor Barth, also die Vorgänger, halt nicht geboten haben. Ähm, da musste man irgendwie unter die 50 kommen, ähm, damit das überhaupt Sinn macht, da das Kicking-Team rauszulassen und ähm, zumindest bietet er die Möglichkeit. Ähm, und dann einfach mal schauen, wie er sich in seinem ersten NFL-Jahr schlägt. Ich denke jetzt im Vorfeld zu urteilen wäre ein bisschen unfair.
1: Ähm, der beste Rookie-Saison von Kicker ja, war 79% Trefferquote nur so das wäre nicht zu voreilig. Äh,
0: hm, ich verstehe was du meinst für mich bleibt auch nach der letzten Saison ähm, das Fazit es ist auch nicht wichtig dass er wer weiß was für eine Prozentzahl hat es ist wichtig dass er da ist wenn er wirklich mal gebraucht ist und weil viele Kicks von Kickern sind recht unwichtig. Allerdings gibt es Schlüsselszenen, ich sag mal wie gegen Miami, oder ihr wisst schon welches Spiel, ähm, da ist er da ist er dringend nötig. Ja, Und ähm, solange diese Dinger reinhaut, bin ich mit Eddie Pinero vollkommen zufrieden. Und wie gesagt, das muss man abwarten. Das wird sich zeigen. Ich glaube, die Bears haben das Beste, also. Alles gegeben, was man geben kann. Sie sind neue Wege gegangen, sie haben was Neues ausprobiert, haben nicht einfach nur den alten Trott weitergemacht. Sie haben zig Optionen sich eingeladen und geguckt, sie haben Kicking Coach reingeholt, sie haben neue ähm, analytische Softwares benutzt, um ähm, Tendenzen rauszufinden und Fehler auszumerzen bei den Kickern. Ähm, ich weiß nicht, was man sonst anders hätte machen können. Ich denke, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie da zu wenig Einsatz gezeigt haben, um die Position ähm, zu verbessern. Jetzt liegt es dann halt einfach an dem Kicker. Und ob es klappt oder nicht, vorwerfen kann man ihnen eigentlich nicht. Gut, werden wir durch. Sind wir, haben wir alle besprochen. Ne? Mhm. Ja, dann ähm, Fazit. Was wäre dein Fazit? Guter Kader, schlechter Kader?
1: Also für mich, das beste Kader hätte man momentan stellen können. Ähm, fast genau dasselbe wie letztes Jahr. Wir haben alle gesehen, dass letztes Jahr dass der Kara definitiv gut genug war, die Division zu gewinnen. Ähm, jetzt hängt es wirklich an die Verletzungsanfälligkeit von einigen Spielern. Also wenn niemand sich verletzt ähm, oder weniger Verletzungen dabei sind heuer, um, und halt an Mitchell Trubisky, weil jetzt geht es um seine Entwicklung und auch seine Entwicklung in das Offense von Matt Nagy. Also jetzt, diese Saison ist definitiv halt, jetzt jetzt wird der Quarterback halt... Jetzt, jetzt ja, ja, jetzt, mal, ja jetzt, jetzt wird der Quarterback gewertet. Ne?
0: Ja, ich würde mich dem anschließen. Ähm, einer, wenn nicht der kompletteste Kader der NFL, ähm, wirklich gut. Letztes Jahr schon fast so beisammen gewesen. Man hat sich punktuell noch mal äh, neu besetzt und meiner Meinung nach verstärkt. Ähm, man ist jetzt eingespielter, weil man jetzt ein Jahr länger zusammen ist. Und
1: und auch dementsprechend ein, ein ganzes Jahr schon in der Saison. Ne? Äh, in, genau. diese, in diese ähm, Negi Offense.
0: Offense, genau. Offense ne? Dementsprechend ähm, sollte auch meiner Meinung nach wieder der Anspruch sein, wir müssen in die Playoffs, wir sollten Erster werden in der Division und inwieweit es dann weitergeht, ähm, mal sehen. Es hängt jetzt an Trubisky, wie du schon sagst, stimme ich zu, gleiches Fazit, wir sind uns einig, perfekt. Und dann wünschen wir euch heute Abend ein, oder heute Nacht eher gesagt, ein schönes Spiel von den Bears. Hoffentlich und davon gehen wir eigentlich auch aus. Einen Sieg. Und bis dann, bear down. Bear down.